0: That's stamps .com. Code program.
1: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comdarchi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente, je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine, en français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3, dès la rentrée de septembre, pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro d'été de Comme d'archie 2021. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la couleur grise en architecture à partir d'une petite synthèse que j'ai écrite, moi, Anne-Charlotte, sur le sujet. Quelle idée me direz-vous de clore le cycle de la saison d'été de l'hémisphère nord par le gris, à la veille de la rentrée, ou au contraire, nous aimerions tant retenir le soleil, le garder au beau fixe, et sur le point de retrouver notre quotidien routinier lequel nous mènera inexorablement vers le gris hivernal français, ici, à Paris. Mais s'il est souvent synonyme de solitude, de tristesse, de monotonie et de mélancolie, le gris est une couleur neutre, parfaite, pour mettre en exergue d'autres tonalités. Il est sacré dans les pays d'Orient, il est surtout sobre, du gris ardoise au gris perle, en passant par le gris souris ou éléphant. Quelle élégance Christian Dior, en 1946, écrivait « Tout se marie avec le gris. » Il est le gris des toits de zinc de Paris. Il est la couleur du béton. Tantôt superbe, du béton ciré d'une paillasse de cuisine, au gris changeant suivant la lumière des épis de maïs de la Marina de Bertrand Goldberg à Chicago. Tantôt, affreusement déprimant, à perte de vue des architectures monotones de l'étalement urbain, ces architectures trop minérales, et surtout moches. Incarnant le triste lobby du « French Concrete », il est aussi par contraste le gris ardoise virant au bleu des superbes toits de bord de mer de la Bretagne française, frappé par les vents et arrosé de soleil en même temps que de pluie, au détour d'un arc-en-ciel. Il est autant de nuances au cœur de l'histoire de l'architecture moderne, de le corbusier à Tadawando, en passant par les frères Perret, Louis Kahn, Oscar Niemeyer et tant d'autres. Pour vous parler gris et béton, parmi tous les exemples à travers le monde, je retiens le projet Marina City de l'architecte Bertrand Goldberg, le long de la Chicago River, au cœur de la ville mythique de l'Illinois, Chicago, USA, Opération livrée en 1964. Sans doute parce que la forme de ces tours jumelles transcende la matière du béton. À leur livraison, du haut de leurs 179 mètres, elles étaient les plus hautes tours d'habitation du monde. Le béton, en architecture ordinaire, souvent par sa minéralité forte, par ses voiles standards, par ses épaisseurs, coupe inconsciemment de la nature. Les deux épis de maïs de Marina City, tels qu'on les surnomme, eux, au contraire, sont une interprétation métaphorique du végétal dans leur propre structure de béton armé, circulaire, au nez de dalles alvéolaires, aux épaisseurs maîtrisées, pensées, réconciliant intellectuellement le minéral et le végétal. Les deux tours en béton armé sont conçues autour d'un noyau structurel et de circulation verticale de 35 pieds de diamètre qui permet une distribution égalitaire des unités résidentielles à chaque étage. La conception de la tour cylindrique crée des vues à 360 degrés de la deuxième ville, tout en servant de stabilisateur structurel contre les vents violents de Chicago, nous renseignent les architectes. Les tours ont été initiées par le promoteur William McFetridge, président du Building Service Employees International Union. Ce dernier confie à Bertrand Goldberg, en 1959, la conception de ce complexe, censé ralentir, l'exode urbain de Chicago. Puisqu'au début des années 1960, les autochtones se lassent des conditions de vie denses, surpeuplées, prenant la fuite vers les banlieues afin de trouver un mode de vie plus ouvert et moins agressif. La programmation originale au sein des tours est étonnamment complète, histoire de démontrer que l'on peut trouver en cœur de ville tous les avantages de la vie en banlieue, la proximité du lieu de travail en plus. Un théâtre, un gymnase, une piscine, une patinoire, un bowling, des magasins, des restaurants et une marina privée pour les résidents. Les 19 premiers étages de chaque tour correspondent à un parking en spirale. Le 20e étage correspond à une zone de stockage et au service de blanchisserie pour les habitants. Les 40 autres étages qui succèdent abritent les 450 unités d'habitation, soit 900 au total pour toute l'opération, du studio aux trois pièces. Le plan de chaque unité constitue un rayon unique qui s'ouvre sur la ville. L'absence d'angle aigu ouvre le plan de chaque appartement, permettant de passer d'un espace à l'autre avec fluidité. La programmation a sensiblement muté avec le temps. Le théâtre est transformé en maison du blues. Le volume annexe de bureaux abrite aujourd'hui un hôtel. Les unités sont transformées en condominium de luxe. Quant au gris du béton de Marina City, il remplit son rôle depuis près de 60 ans et ne rebute en rien puisqu'aujourd'hui, les appartements de la Marina à deux pas du loup comptent parmi les plus recherchés de Chicago. Marina City est une vision optimiste incarnée dans l'acier et le béton armé. Une vision positive pour la ville. Un regard optimiste sur l'humanité et l'avenir, déclare James Spike en 2016. On a peu de chance dans la vie d'habiter au cœur même d'une idée si puissante. On ne peut nier que nous façonnons notre monde et qu'il nous façonne en retour. Comment pourrais-je penser vivre ailleurs Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Quitte à voir la vie en gris, voyons-la en gris perle, pour passer avec douceur et raffinement dans l'hiver. Avant, nous avons l'automne aux couleurs flamboyantes. D'ailleurs, rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle saison de Comme d'Archie, la saison 3, que nous souhaitons foisonnante et pleine de matière, grise. Au revoir, et d'ici là, prenez soin de vous.